0: Bienvenue dans Les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. Les Filles d'Olympe, c'est une contribution pour des femmes fortes dans l'espace public et une filiation symbolique avec Olympe de Gouges qui se construira épisode après épisode par des réflexions et des rencontres avec toutes celles qui descendent de la première féministe moderne. Devenir une femme forte dans l'espace public, c'est d'abord et avant tout être vous, tout simplement. Et puis c'est aussi d'autres choses. Affûter votre discours, muscler votre estime, assumer votre place, incarner vos valeurs, étendre votre influence et décupler votre impact. Pour toutes celles qui un jour ont été soupçonnées de péter plus haut que leur cul, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, de se prendre pour le nombril du monde ou de se croire sortie de la cuisse de Jupiter. Et qui, oui. Tout à fait Veulent absolument jouer les reines du pétrole, les divas et même parfois les drama queen. Vous êtes une fille d'Olympe Bienvenue dans la tribu, ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, je vous raconte la vie de notre inspiratrice en chef, j'ai nommé Olympe de Gouges. L'histoire commence à Montauban, le 7 mai 1748. Montauban est une ville qui se situe entre Toulouse et Paris, à peu près à 600 km de Paris. Le jour où naît Marie Gouze, la légende dit que les premiers mots prononcés devant la petite fille à sa naissance sont ceux de la sage-femme. Désolée, madame, c'est une fille, aurait-elle glissé à sa mère, Anne-Olympe Mouisset. Anne-Olympe, elle, sait que le problème est ailleurs. Marie est-elle la fille de son mari, un boucher de la place, ou est-ce celle de son amant, Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, poète de son état En tous les cas, la petite Marie ne sera reconnue ni par l'un, ni par l'autre. « Mon père m'a oubliée au berceau », dira-t-elle dans ses mémoires. « Ma naissance est si bizarre », écrit-elle encore, « que je la mets sous les yeux du public. Je sors d'une famille riche et estimable, dont les événements ont changé la fortune ». Ma mère était fille d'un avocat très lié avec le marquis de Flocourt, à qui le ciel avait accordé plusieurs enfants. L'aîné, Jean-Jacques, ne vit pas ma mère avec indifférence. L'âge et le goût formèrent entre eux une douce sympathie dont les progrès furent dangereux. Ses parents et ceux de ma mère, s'étant aperçus de cette passion réciproque, trouvent bientôt le moyen de les éloigner l'un de l'autre. Ma mère fut mariée. Jean-Jacques fut envoyé à Paris. Il revint dans la province où il retrouva celle dont il était toujours épris, mariée et mère de plusieurs enfants. Et je vins au monde le jour même de son retour, comme s'il avait été rappelé, et toute la ville pensa que ma naissance était l'effet des amours de celle-ci. Jean-Jacques poussa la tendresse pour moi jusqu'à renoncer aux bienséances en m'appelant publiquement sa fille. En effet, il eût été difficile de déguiser la vérité, une ressemblance frappante était une preuve trop évidente. Il employa tous les moyens pour obtenir de ma mère qu'elle me livra aux soins paternels. Sans doute, mon éducation eût-elle été mieux cultivée. Mais ma mère rejeta toujours cette proposition, ce qui occasionna entre eux une altercation de « je fus la victime ». Je n'avais que six ans quand il partit pour ses terres, où la veuve d'un financier vint l'épouser. Ce fut dans les douleurs de cet hymen que mon père m'oublia. Vous l'avez compris, la petite Marie grandit avec sa mère et son nouveau mari, son troisième père, en somme, qui ne l'a reconnut pas non plus. Elle est issue d'un milieu très modeste où on parle occitan plutôt que français. Alors elle est scolarisée, la petite Marie, à l'école des Ursulines, ce qui fait qu'elle apprend quand même à lire et à écrire, mais sans plus, comme à peu près la moitié des femmes de son époque. Son éducation en restera là, même si personne ne put tuer dans l'œuf sa soif de connaissances inextinguibles, son imagination infatigable et un sens de la justice très développé. Et même si elle se méfie déjà de l'institution du mariage, elle devra y céder. À 16 ans, elle est mariée de force, même si on n'utilisait pas ce terme à l'époque, à un vieil officier, Louis-Yves Aubry, dont elle se retrouva très rapidement enceinte. Fort heureusement, ce mari, peu choisi ou le bon goût de mourir tout aussi rapidement, la laissant veuve à 18 ans, et donc enfin libre. Ce statut de veuve lui apporta la liberté de ne plus jamais se marier, le mariage dira-t-elle c'est le tombeau de la confiance et de l'amour, la liberté de changer de nom, la liberté de quitter Montauban, la liberté de déployer ses idées, la liberté de partir vivre seule à Paris. Marie Gousse devient alors Marie-Olympe de Gouge, son nouveau nom, bientôt réduit à Olympe de Gouge. On est loin de la veuve Aubry, qui aurait dû devenir son nom d'usage. Et dès 1770, elle a alors 22 ans, elle tient salon à Paris en collectionnant les amants, même si elle se liera durablement à un riche célibataire qu'elle refusera catégoriquement d'épouser. Olympe ouvre un petit théâtre et se met à écrire. Un de ses premiers textes est une pièce de théâtre, Zamor et Mirza, qui dénonce les conséquences du colonialisme et de l'esclavage. La politique, déjà. Il ne sera joué à la comédie française qu'en 1789, une fois la révolution passée par là. Quand même, bien plus tard, en 1808, elle sera la seule femme à être citée dans, je cite, la liste des hommes courageux qui ont plaidé ou agi pour l'abolition de la traite des Noirs. Olympe écrira plus de 30 pièces au cours de sa vie, même si toutes ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Bien évidemment, les écrits des femmes n'avaient aucune espèce d'importance, en tout cas aucune raison, d'être intégrés aux archives de la Bibliothèque nationale. Cette bâtarde occitane, peu cultivée, marginale, est aussi une femme très intelligente, indomptable et imprudente, qui fait grande impression à Paris, et qui ne s'en laissera jamais compter. Très vite, elle sera saisie par les idées de la Révolution, Elle se met à fréquenter les milieux politiques et ce qu'on appelle la bonne société. Elle continue pourtant d'être freinée par ses connaissances limitées. Elle écrit avec peine et elle doit dicter ses textes. Ce qui va donner à ses textes une apparence très orale, qui va péjorer la qualité de son écriture, qui va péjorer aussi la crédibilité qu'on peut lui donner. En plus, ses intérêts ne la portent que vers des sujets peu recommandables. Elle veut lutter contre l'esclavage, veut le droit au divorce, contre les mariages forcés, veut, veut supprimer les emprisonnements pour dettes. Elle critique l'hygiène des maternités, demande la création d'une assistance sociale, la fondation d'établissements pour les personnes âgées, des ateliers publics pour les sans-emploi ou des refuges pour les enfants abandonnés. Et enfin, elle prône la fin du célibat des prêtres. Alors, pour se faire entendre, elle devient colleuse d'affiches. Elle placarde ses revendications sur les murs de Paris pour déployer ses idées ou provoquer ses ennemis en duel. Marguerite Stern n'aurait-elle rien inventé En septembre 1791, Olympe a 43 ans. Elle publie sa fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en écho à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, publiée deux ans plus tôt à Grand Fracas, qui évidemment avait eu un tout autre impact. Elle dédie son texte à Marie-Antoinette, mettant en avant leur genre plutôt que leurs conditions. Et ensuite, elle s'adresse aux hommes. Homme, es-tu capable d'être juste C'est une femme qui t'en fait la question. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe,  « « Ta force Tes talents Observe le Créateur dans sa sagesse, parcours ta nature. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. L'homme seul sait fagoter un principe de cette exception. Boursoufflé de science, il veut commander, en despote, sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité pour ne rien dire de plus. » Elle se fend ensuite de 17 articles dans sa déclaration et termine par un postambule. « Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. »« Oh, femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle ?» Revendiquer pour les droits des femmes à cette époque commence de devenir une mode. On peut penser par exemple à l'autrice anglaise Mary Wollstonecraft, volontiers surnommée « la hyène en jupon » par ses détracteurs, et par ailleurs, pour l'anecdote, mère de Marie Shelley, l'autrice de Frankenstein. L'idée de cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est inspirée par plusieurs femmes luttant pour plus d'égalité, ce qui deviendra aussi un thème pour la Révolution française. Olympe fréquente Condorcet, le seul féministe de la Révolution, et sa femme Sophie, qui rappelle pourquoi elle s'engage. Dans un pays où les femmes se font couper la tête, il est naturel qu'elles veuillent savoir pourquoi. Bon, en même temps... Cette déclaration courageuse ne fit pas grand bruit. Ça a même été un flop. Les hommes l'ignorent, les femmes se taisent prudemment. On n'allait pas lancer une seconde révolution, hein Certainement pas une révolution féministe. Bon, il y a quand même eu quelques voix qui se firent entendre, comme celle de Théroigne de Méricourt, qui, pour l'anecdote, finira par être fessée en place publique, ce qui lui fera perdre la raison. Aucune, pourtant, n'osa emboîter le pas d'Olympe en demandant clairement l'égalité. Ça la désola. Les femmes veulent être femmes et n'ont pas plus de grands ennemis qu'elles-mêmes. Rarement on voit les femmes applaudir à une belle action ou à l'ouvrage d'une femme. Il faudrait donc, mes très chères sœurs, être plus indulgentes entre nous pour nos défauts, nous les cacher mutuellement et tâcher de devenir plus conséquentes en faveur de notre sexe. Mais l'histoire nous le montre. Il était encore trop tôt pour qu'elles aient l'idée de se regrouper, voire de se désolidariser des hommes pour mener des luttes spécifiques. Alors, dès 1793, les rassemblements féminins vont être interdits, manière de supprimer les salons et toutes les occasions qu'avaient les femmes de se retrouver. Un révolutionnaire du moment le dira très clairement. L'homme est né fort, propre aux arts, intelligent, alors que les femmes, peu capables de conception haute et de méditation sérieuse, sont faites pour les soins au ménage et l'éducation aux enfants. Toujours la même ritournelle. A noter que nous parlons d'une époque où une disposition révolutionnaire pouvait condamner les femmes pour crimes politiques sans leur donner de droit, et que le droit, justement, ne prévoyait aucune exception au pouvoir absolu du mari. L'adultère féminin, par exemple, était puni de mort civile. Les coupables étaient rasés, emprisonnés à perpétuité, leur argent était placé sous la responsabilité du mari, qui, lui, pouvait à tout moment installer à domicile sa concubine sans craindre la moindre représaille. Olympe est choquée de la condition faite aux femmes, de la manière dont elles doivent tenir leur place. Et elle le dit. J'en sens l'injustice et je ne puis la soutenir. Je crois qu'on nous a chargés de ce qu'il y avait de plus frivole et que les hommes se sont réservés le droit aux qualités essentielles. De ce moment, je me fais homme. Je ne rougirai donc plus de l'usage que j'ai des dons précieux que j'avais reçus de la nature. Si l'on pouvait rajeunir et que je revenais à l'âge de 15 ans, je ne changerais en rien le plan de vie que j'ai suivi. Mais j'approche de la cinquantaine. Ça vous étonne, et surtout que j'ai la force de l'avouer. » Eh oui, là encore, c'est une précurseur. Non seulement elle exige le droit à l'intelligence, mais aussi celui de vieillir sans honte, ce qui n'est pas toujours gagné dans notre société. C'est la première à aborder ces thèmes et à le faire sans scier. Mais pour l'instant, nous en sommes encore à 1792 ou 1792. Olympe a réussi à énerver l'ensemble du patriarcat qui ne s'appelait d'ailleurs pas encore ainsi et l'agaçant au lieu mais ne lâche rien. Et pendant qu'elle continue sa croisade féministe qui n'en a pas encore le nom, un autre de ses contemporains fait parler de lui en bien, le docteur Guillotin. C'est lui, le docteur Guillotin, qui invente cette machine à mourir sans souffrance inutile en cas de condamnation à la peine capitale. En pleine Révolution française et surtout en pleine terreur, la guillotine est adoptée quelques jours après la chute de la monarchie. Jusqu'alors, la mise à mort dépendait du rang social des condamnés. Les nobles étaient décapités au sabre, les roturiers à la hache, les criminels d'État étaient écartelés, les hérétiques brûlés vifs, les voleurs pendus et les faux monnayeurs bouillis dans un chaudron. Hum. À côté de ces châtiments, la guillotine semble en effet assez douce. Et donc, c'est là, en pleine terreur, que Olympe envoie à l'Assemblée un manifeste anti-peine de mort tout en se proposant de défendre le roi. Elle est évidemment accusée de royalisme, insulte suprême en ces temps révolutionnaires, mais elle continue son combat. Elle n'en a cure. Elle tente d'étendre les idées révolutionnaires à la Belgique, continue les collages sauvages, harangue les révolutionnaires dans les travées de l'Assemblée nationale. Rien ne lui échappe. Et elle est condamnée à être fessée publiquement puisque c'était une des sentences qu'on imposait aux femmes à cette époque. Mais elle va en réchapper, de justesse. Et elle publiera son testament politique avec, reconnaissent ses biographes, un certain courage suicidaire. Et nous voici en 1793. Ça sent de plus en plus le roussi pour Olympe et elle songe enfin à se retirer dans une petite maison qu'elle a acquise en Touraine. Elle prépare son départ, mais ne peut s'empêcher de continuer de crier sa révolte. Elle est arrêtée en juillet de la même année et elle est mise au secret. Robespierre a une véritable dent contre elle et il a décidé de lui faire la peau. Elle n'en réchappera donc pas, après trois mois de prison. Elle arrive à publier une affiche dénonçant les conditions de sa détention alors que Marie-Antoinette vient d'être guillotinée. Olympe est condamnée à la même peine mais tente d'en réchapper en s'annonçant enceinte, ce qui pourrait sursoir à son exécution. Mais rien n'y fera. Le 3 novembre 1793 ou 1793, elle monte dans la charrette des condamnés et traverse Paris jusqu'à la place de la Révolution aujourd'hui devenue la place de la Concorde. On raconte que durant le trajet, elle continue de haranguer la foule avant de crier cette phrase aux badauds toujours nombreux à venir assister au spectacle. « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. » Et sa tête roula sur le pavé. Au 19e siècle, Olympe de Gouges fut classé parmi les enragés de la Révolution et disparu des chroniques révolutionnaires. Aucun livre d'histoire ne lui consacra la moindre virgule. En 1904, un traité de médecine estima même que Olympe de Gouge était une malade mentale. La première biographie publiée sur ce personnage incroyablement passionnant date de 1981. Et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été étudiée au bac français pour la première fois en 2022. La légende lui attribue aussi cette phrase « Si une femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». C'est elle qui nous guidera dans les différents épisodes de ce podcast, c'est elle qui nous permettra de donner la voix à ces politiques d'aujourd'hui, à ces femmes qui s'engagent à tous les niveaux et qui, d'une manière ou d'une autre, sont bien les héritières d'Olympe de Gouges. Dans une lettre à son fils, qui d'ailleurs ne leva pas le petit doigt pour essayer de la protéger alors qu'il était suffisamment bien placé pour le tenter, elle dira ceci. « Je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux hommes, ils en ont besoin. Mon âme aux femmes, je ne leur fais pas un don indifférent. Mon génie créateur aux auteurs dramatiques, il ne leur sera pas inutile. Mon désintéressement aux ambitieux, ma philosophie aux persécutés, ma religion aux athées, Ma gaieté franche aux femmes sur le retour Et tous les débris qui me restent d'une fortune honnête À mon héritier naturel, mon fils, s'il me survit Ainsi soit, Olympe de Gouges Elle est enterrée au cimetière de la Madeleine Comme Marie-Antoinette Cela vous a plu Si vous voulez sortir de la cendrillon attitude, c'est l'invitation chaleureuse à rejoindre la tribu des filles d'Olympe. Trois voix s'offrent à vous suivre ce podcast et lui mettre cinq étoiles afin qu'il sème dans toutes les oreilles attentives. Vous inspirez de femmes puissantes dans des salons d'écriture et de créativité en miroir avec votre propre vie à suivre en direct ou en replay. Ou encore entrez dans un programme d'accompagnement qui vous donnera des outils, du soutien ajusté et personnalisé et des modules de formation accessibles en tout temps. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et peut-être à bientôt.